0: La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta.
1: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del podcast de la ONUDH. Mi nombre es Octavia Mezcua, Oficial de Derechos Humanos, y en esta ocasión les invitamos a quedarse con nosotros para reflexionar sobre los derechos de las personas privadas de su libertad. Nos acompañan hoy Lucía Alvarado, Coordinadora del Centro de Atención Integral de Familiares con Personas Privadas de la Libertad de la Organización Civil Documenta, y Paola Zavala, quien es Presidenta de Ocupa, Organización Comunitaria para la Paz y Especialista en temas de reinserción social. Bienvenidas, Lucía y Paula. Muchas gracias por participar en esta ocasión.
2: Hola, muchas gracias por la invitación a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Y un saludo muy cordial a las personas que nos escuchan. Hoy es un gran día para hablar de las personas privadas de la libertad y de la reinserción social.
0: Hola, muchas gracias a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por la invitación. Y un saludo a quienes nos escuchan. Esperamos. Sea de su interés lo que vamos a platicar hoy sobre el derecho a la reinserción social de las personas privadas de su libertad y liberadas del sistema penitenciario en México.
1: El día 18 de julio se celebra a nivel mundial el Día de Nelson Mandela, que sirve para reafirmar los derechos de las personas privadas de la libertad. Entre los derechos más importantes para este sector de la población está el derecho de reinserción a la sociedad, una vez cumplida la pena de prisión. En México, que cuenta con más de 200 mil personas privadas de la libertad, este es un tema fundamental ya que, al igual que en muchos otros países, las personas privadas de libertad enfrentan múltiples obstáculos en la ley o de hecho que impiden su reinserción a la sociedad. Lucía, en tu trabajo de defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad, ¿cuáles diría que son los principales retos para la reinserción social de este sector de la población?
2: Partiendo de que la reinserción social es el restablecimiento de los derechos que les fueron limitados a las personas privadas de la libertad, los retos son muchos y algunos difíciles de vencer. Uno de los primeros retos es salir de prisión sin un documento de identidad, como es la credencial del INE, que es imprescindible para hacer trámites y acceder a servicios. Otro de los retos es encontrar oportunidades de empleo donde no les piden antecedentes penales, y eso es una limitante ya que en casi todas las empresas piden este requisito. Y un gran número de personas que salen de las prisiones se conformarán con empleos informales, sin beneficios a seguridad social y a otras prestaciones laborales, limitando sus planes de vida. Otro de los retos es reconstruir los lazos fracturados con sus familias y con su comunidad, ya que en un gran número de los casos las familias los abandonaron en la cárcel no por falta de amor o compromiso, sino porque el desgaste económico para las familias fue enorme. Al tener que pagar abogados y a cubrir todas las necesidades para sobrevivir en prisión, desde un cepillo de dientes hasta agua, comida, ropa, medicinas, hasta protección para sus familiares presos. Y esto se profundiza mucho más en las mujeres, porque son las mujeres, madres, esposas, hijas y hermanas las que acompañan más a través de los años a sus seres queridos por los roles de cuidadoras que hemos adoptado. Existen... Otros limitantes en ciertos sectores de esta población, porque no es lo mismo hablar de una persona que salió con un brazalete electrónico de monitoreo con limitantes para su movilidad. O sea, que no pueden salir libremente a conseguir un empleo eh, y eso profundiza mucho más el problema que tiene, al menos económicamente. Que hablar también de mujeres con hijos pequeños eh, y los retos que tienen estas mujeres para tener un empleo o tener un lugar seguro para dejar a sus hijos en lo que ella trabaja. O también hablar de las personas que salen de prisión con enfermedades crónico-degenerativas que se complicaron más por el encierro. O hablar de personas que tienen adicciones a sustancias o adultos mayores o personas que tuvieron que pasar una larga estancia en prisión y ya no tienen vínculos con sus familiares. Y las personas que tienen una discapacidad motriz, sensorial o psicosocial que tendrán una mayor dificultad para acceder a un empleo o a servicios de salud. También un número importante de personas que salen de prisión tendrán que vivir en la indigencia por falta de oportunidad, por oportunidades en libertad. El grado de complejidad varía y los retos para la vida en libertad son el tamaño de cada caso en particular.
1: Muchas gracias, Lucía. Recientemente la Suprema Corte estableció que es discriminatorio el requisito de no tener antecedentes penales para ocupar ciertos cargos públicos. Más allá de las razones teóricas de esto, Paula, desde tu experiencia, ¿cómo es que las personas con antecedentes penales son discriminadas tanto en el ámbito público como el privado?
0: Muchas personas cuando son liberadas dicen que tienen los antecedentes penales tatuados en la cara. No solo por las imposibilidades que tienen para conseguir trabajo, sino en general para incorporarse a la sociedad. Me parece bien importante que primero ubiquemos el perfil de las personas que salen de cárcel. La mayoría de las personas que salen de cárcel son hombres, y esto es una relación clara con que el 95% de las personas privadas de la libertad son hombres. Y la mayoría de ellos, el 40%, estuvieron por delitos de robo, que tienen más o menos unas penas promedio de 10 años. Entonces, eh, salen a la sociedad personas más o menos en sus 40 años, hombres en edad productiva, con la mayoría de ellos todo, solo con la educación básica, porque el 70% de las personas privadas de, lo, de la libertad eh, tienen hasta la secundaria. Es situación que complica muchísimo eh, su, su incorporación a la sociedad, porque, como vemos, son perfiles que vivieron en marginalidad previa a la prisión, son personas pobres, que no tuvieron acceso a muchos derechos como la educación o como la salud incluso, y que cuando cometen el delito de robo vuelven a prisión y estas personas pues viven en completa marginalidad cuando están en prisión no podemos hablar que, de que las prisiones sean centros de reinserción social es un absurdo pensar que cuando las personas más eh, lejos de la sociedad están, más encerradas en un lugar están, son centros de reinserción al contrario, es el, un lugar donde apartamos completamente a las personas y cuando salen vuelven a estar marginadas, no es una historia de vida de marginalidad las que muchas personas privadas de su libertad y libertad viven entonces la verdad es que cuando se abren las puertas de las prisiones no se abren las puertas de la sociedad no hay un tema de desconfianza las personas eh, muchas de ellas ni siquiera tienen una tarjeta de transporte no tienen 10 pesos en la bolsa para comer cuando salen y de ahí sigue toda una vida afuera que en muchas ocasiones eh, los orilla a veces hasta vivir en cárcel los que no tienen cárcel perdón en calle los que no tienen una familia con la cual regresar no porque en 10 años se pudieron haber roto muchos vínculos eh, algunos sí tienen familias a las, a las cuales regresar, pero esta incorporación es complicada, ¿no? O sea, durante 10 años pasan muchísimas cosas y las incorporaciones familiares eh, pues son, son, son complejas y no hay un Estado presente que ayude a llevar estos procesos, tanto de reincorporación familiar como de reincorporación social como de reincorporación laboral y hay una discriminación continua, hay una marginalidad eh, en toda su vida. Entonces, no podemos hablar de un derecho a la reinserción social todavía. Eh, no podemos hablar de que haya condiciones dignas en, la, en las cárceles, pero tampoco podemos hablar de que cuando las personas que salen de prisión ya hayan eh, cumplido una sentencia o, o hayan estado por prisión preventiva, eh, por cualquier circunstancia que una persona haya estado en la cárcel cuando sale, tampoco tiene las menores garantías de que pueda incorporarse realmente a la sociedad.
1: Muchas gracias, Paula. Para cerrar este podcast me gustaría preguntarles a ambas ¿qué es lo que se debe trabajar con la sociedad para derribar los estigmas que afectan a las personas privadas de la libertad y garantizar así su reinserción?
2: Considero que los que nos dedicamos a defender los derechos humanos de esta población en particular tenemos la obligación de sensibilizar y concientizar a una gran parte de la sociedad para romper la inercia de estigmatización y de recelo hacia las personas que están en prisión y que salen de la misma. Y esto es un gran reto. Primero tenemos que asegurarnos de exigir al Estado que cumpla con su obligación de restablecer y garantizar todos y cada uno de sus derechos para facilitar su incorporación en la vida social, laboral, cultural y política de cada una de las personas que salen de prisión y que implemente políticas públicas eficaces para facilitar el acceso a servicios de forma inmediata porque sabemos que un gran número de personas que salen de prisión salen en condiciones muy vulnerables y esto dificulta la reinserción por obvias razones. Otro de los grandes retos que tenemos es crear conciencia en las juventudes y en otros sectores de la población que nunca han tenido contacto con estos temas de personas privadas de la libertad y cómo funcionan las cárceles de nuestro país. y El impacto que causa esto en las personas privadas de la libertad en sus familias y en su comunidad. Y tratar de dejar bien claro que las personas están cumpliendo una sentencia en prisión por los delitos que les fueron imputados. Son personas como cualquier otra, con historias muy complejas y desafortunadas tal vez, pero que tienen derechos como cualquier otra y que solo le fueron suspendidos algunos mientras que permanecían en prisión. Tenemos que salir de nuestros círculos comunes para hablar en otros espacios de la trascendencia de la pena en los niños, niñas y adolescentes que son hijos y hijas de las personas presas y el gran impacto en sus vidas y exigir la visibilización de este grupo en particular para atender sus necesidades porque esto contribuirá a la larga en la prevención del delito. Tenemos que hablar con empresarios también para que abran la oportunidad de trabajar en sus empresas sin poner como límite los antecedentes penales. En lo particular... Cada vez que tengo oportunidad de hablar con estudiantes de diferentes universidades, les hablo desde las historias de las familias que me encuentro en las filas afuera de las prisiones para la visita. Y he visto que después de esas charlas, en algunos cuantos cambia su perspectiva. Es necesario exigir la creación de institutos de reinserción social en cada estado de la República Mexicana y casas de medio camino para que las personas que salen de prisión tengan un lugar seguro donde puedan pasar una noche y lugares especializados donde puedan ser canalizados con instituciones y servicios que les servirán para iniciar su vida en libertad.
0: Me parece que el estigma más importante que tenemos que derribar socialmente es que la cárcel es la única manera de justicia. Cuando todos los delitos son graves, ninguno es grave. Entonces, últimamente, eh, tenemos muchos años en este punitivismo en el que todas las conductas sociales se, que, que, que nos molestan las queremos castigar con la cárcel, todas no desde la corrupción hasta el robo de cuachicol, hasta el robo en transporte público, pero también los homicidios, también los feminicidios también las trata eh, y no es igual, no el daño no es igual y la manera de prevenirlos tampoco es igual y la manera de sancionarlos tampoco debe ser la misma, no me parece que tendríamos que estar pensando en opciones distintas a la, a la cárcel, que no rompan a las personas así eh, podemos pensar en un sinfín de posibilidades no desde cárceles abiertas, trabajos comunitarios eh, procesos de justicia restaurativa eficaces ¿no? en la que por ejemplo si a ti te roban qué es lo que tú ¿Quieres? Pues que te repongan lo robado. Y una persona en la cárcel pasándosela muy mal 10 años, desvinculándose de su familia, empobreciendo a su familia, porque irlos a visitar y tenerlos adentro empobrece todavía más a las familias, cargándoles a las mujeres todo el peso de que los hombres estén en la cárcel, eh, repitiendo círculos de violencia, de ninguna manera te va a restaurar lo, lo robado. no Podríamos empezar a pensar quién es la persona que te robó, voltearla a ver, ver por qué robó no y cómo llegó hasta ahí y vamos a encontrar que la mayoría vienen de círculos muy violentos en los que tuvieron muy pocas oportunidades, muy pocos accesos a derechos y que tal vez si estas personas si trabajamos con ellos y, y, y damos los accesos a los derechos reales, si vemos cuáles son los problemas que han tenido para reproducir violencias e incidimos ahí, eh, esta persona podrá reparar el daño, el daño material, pero seguramente, y más importante aún, podremos trabajar en que estos círculos de violencia no se repitan con otras personas, que es el fin último de la, de la justicia, la no repetición de los delitos. Entonces, yo creo que hay que pensar ya, en estrategias eh, distintas a las cárceles para prevenir los delitos, El, la palabra creo que tiene que ser prevención, prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Antes de que se cometa el delito y cuando se cometió el delito, ¿cómo hacemos para que no se vuelva a repetir? ¿Cómo hacemos para que la persona no reincida? ¿Pero cómo hacemos para que los círculos alrededor de ella, su familia y sus barrios bueno, se conviertan en, en entornos pacíficos? Y sobre todo creo que hay que revisar por qué la gente está cometiendo tantos delitos. ¿Cuáles son las causas estructurales eh, de desigualdad social tan profundas que están haciendo que la, que la gente esté dispuesta a robar, a matar, por dinero, ¿no? Eh, creo que esa es una conversación que nos atañe a todos socialmente y, y, y que todos tenemos un poquito de responsabilidad en esta construcción de, de esta sociedad tan desigual y tan injusta y tan cruel que, que tenemos. Entonces, hoy que es pues el día de Nelson Mandela, creo que es un buen día para revisar todos nuestros conceptos de justicia y poder avanzar a una justicia incluyente.
1: Muchas gracias a nuestras invitadas del día de hoy por sus valiosas aportaciones. Sin duda, queda un largo camino por recorrer para que los derechos de las personas privadas de la libertad sean efectivamente respetados, por lo que debemos seguir trabajando para que así sea.
0: Esta fue una producción de ONU DH y CINU México.